0: Sie hören eine Telefonandacht des Kirchenkreises Lüchow-Dannenberg. Mein Name ist Eckhard Kruse. Ich bin Pastor in Gatow. Bevor in einer christlichen Gemeinde ein Konflikt offen angesprochen wird, ist vorher schon viel passiert. Da wird geredet, gemunkelt, getratscht. Und dann irgendwann lässt sich es nicht unter der Decke halten und der Konflikt ist offen da. Das ist nicht nur heute so, sondern das ist schon zu allen Zeiten so gewesen. Lukas beschreibt es, in seinem Bericht über das Leben der ersten Christen. In der Apostelgeschichte des Lukas wird vieles mit großer Harmonie dargestellt, als wenn alles so schön gewesen wäre. Manchmal drängelt sich der Verdacht auf, hier wird schön geredet. Aber in der Apostelgeschichte im sechsten Kapitel kam er nicht umhin, einen handfesten Skandal zu benennen. Ich zitiere, In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, Erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Man kann jemanden übersehen. Ganz aus Versehen kann man jemanden übersehen oder auch mit Absicht. Einfach wegschauen. Angenehm war es für die hilfsbedürftigen Witwen nicht, dass man sie übersehen hat. Das Murren in der Gemeinde wurde unüberhörbar. Wort und Tat stehen nicht im Einklang. Das Dreifachgebot der Liebe sagt, du sollst Gott lieben und deine Nächsten wie dich selbst. Man kann nicht über das Gebot der Liebe predigen und gleichzeitig die Schwachen in der Gemeinde übersehen. Anspruch und Wirklichkeit sollen übereinstimmen. Lukas lieferte auch gleich eine Erklärung dazu, wie es zu dem Konflikt kommen konnte. Die Gemeinde ist zu groß geworden. Das kennen wir auch durch die Zusammenlegung von kleinen Gemeinden zu einem großen Pfarrungsbereich oder wenn große Stadtkirchen zwar kulturelle Leuchtturmkirchen sind, aber die kleinen Leute aus dem Blick verlieren. Daher finde ich es wichtig, welche Lösung man in der Urkirche gefunden hat und was das für unser heutiges Gemeindeleben bedeuten kann. Die Lösung fand sich durch eine ganz praktische Organisationsform. Nicht der Mensch mit dem Predigtamt alleine soll Kirche ausmachen, sondern es gibt verschiedene Gaben und Ämter, die sich ergänzen. Armenpfleger und Diakone wurden eingesetzt. Ich lese weiter aus der Apostelgeschichte im sechsten Kapitel. Da riefen die Zwölf die Menge der Jünger zusammen und sprachen, »Es ist nicht recht,« dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach sieben Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Und diese Rede gefiel der ganzen Menge gut. Soweit Lukas. Dann wurde gewählt. Menschen wurden namentlich benannt und feierlich in ihr Amt eingesetzt, unter Gebet und Handauflegung. So ist es noch heute bei Kirchenvorständen und anderen Ämtern. Vom Amt der Verkündigung im Kindergottesdienst bis zur Gestaltung des Alten Nachmittags, vom Besuchsdienst bis hin zu den qualifizierten Mitarbeiterinnen der Diakonie, laden wir jährlich zum Segnungsgottesdienst ein. Die erste christliche Kirche blieb keine Pastorenkirche. Das Zusammenwirken der verschiedenen Ämter bewahrte die Gemeinden vor einer Spaltung und machte sie lebendig. Die Idee schreibt Lukas Gefiel der ganzen Menge gut. Die Gemeinde gewann dadurch weiterhin an Attraktivität. Wenn wir es ehrlich betrachten, werden auch in unserer Zeit viele Menschen übersehen. Als wir vor dieser Corona-Zeit noch normale Gottesdienste feiern konnten, kam es häufig dazu, dass Einzelne, die immer ihren festen Platz in der Kirche hatten, plötzlich wegblieben. Nachfragen ergaben, dass sie ihr Haus nicht mehr verlassen können. Das wurde mit Bedauern zur Kenntnis genommen und nach und nach verlor man diese Menschen aus dem Blick. Durch diese Einschränkung der Corona-Zeit ist das plötzlich ein Problem, das ganz viele betrifft. Wir verlieren uns alle aus dem Blick. Und das geht für uns als Kirche nicht. Deshalb wurden wir als Kirche sehr kreativ. Gottesdienste werden in schriftlicher Form per E-Mail verteilt. Newsletter sind entstanden. Und die Menschen haben angefangen, solche Andachten auszudrucken und dann in Papierform in die Häuser zu bringen. Auch diese Telefonandachten sind neu entstanden. Wir hätten auf die Idee schon früher kommen können. Aber jetzt sind ebenso viele betroffen. Und wir wollen niemanden übersehen. Jetzt sind die Gottesdienste anders, als wir es gewohnt waren. Aber es sind richtige Gottesdienste. Auch wenn es in den Kirchen Teilnahmebeschränkungen gibt. Man kann Radiogottesdienste, Videogottesdienste, Fernsehgottesdienste oder andere Gottesdienste zu Hause feiern. Wenn die Menschen nicht in die Kirche kommen können, muss die Kirche zu den Menschen gehen. Wenn jemand eine digitale Andacht mit dem Drucker ausdruckt und das Papier in Häuser bringt, in denen Menschen sonst ganz einsam wären, ist das eine Form des Gottesdienstes. Die Corona-Zeit bringt Einschränkungen und gleichzeitig kann dadurch auch etwas Neues entstehen. Dankbar bin ich für die vielen Formen christlicher Nächstenliebe Gerade auch auf den Dörfern. Da sorgt man sich um Nachbarn, hilft ihnen ganz praktisch. Und auch wenn man sich nicht mehr so oft in den Häusern begegnen kann und auch die großen Feste ausfallen, so wird doch niemand übersehen. Besuchsdienste suchen Menschen auf, um Einsame wahrzunehmen. Und das ist mit Einschränkung verbunden. Man kann ja auch nicht in jedes Haus einfach so hineingehen, aber es werden Gespräche über den Gartenzaun geführt. Oder an der Haustür. Besonders dankbar bin ich für die Tätigkeit in der Haus- und Familienpflege der Diakonie. Die Diakonie oder das Rote Kreuz und andere Anbieter besuchen Menschen zu Hause und begleiten die Schwächsten und verlieren sie nicht aus dem Blick. Die Mitarbeiterinnen der Diakonie prägen mit ihren blauen Autos das Ortsbild. Oft sieht man sie auf dem Weg zu den Schwachen, denen sie praktisch und achtsam beistehen oder die Autos stehen eilig geparkt vor einer bestimmten Wohnung. Es sind wahre Engel, die unsere Pflegebedürftigen besuchen, die sie achtsam wahrnehmen und die sie auch in allen Lebenslagen begleiten wo die Schwächsten übersehen werden, ist keine christliche Gemeinde. Die zuverlässige, vertrauenswürdige und achtsame Hinwendung zu denen, die wenig Ansehen haben oder die leicht übersehen werden, das ist ein wesentlicher Dienst unserer Kirche, der auch durch die Diakonie getragen wird. Dafür möchte ich den Mitarbeitenden in den unterschiedlichen Pflegediensten und Altenheimen sehr herzlich danken. Auch jenen gilt mein Dank, die in christlicher Nächstenliebe Nachbarschaftshilfe geben, ohne groß Worte darüber zu machen. Ich wünsche allen, die sich für andere einsetzen und stark machen, Gottes Segen für diesen oft schweren Dienst. Bitte vergessen Sie nicht, auch sich selbst achtsam wahrzunehmen mit Ihren Möglichkeiten und mit Ihren Grenzen. So und nur so sind wir christliche Kirche, wenn wir die Schwächsten nicht übersehen, selbst wenn wir sie nicht täglich im Blick haben. Dann stehen Wort und Tat in Einklang. Wie es uns gesagt ist, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Sie hören jetzt diese Andacht am Telefon. Und es sind viele Menschen, ich weiß nicht, vielleicht sind sie sogar selbst betroffen und auf Hilfe und auf Pflege angewiesen. Denen, die auf Pflege angewiesen sind, möchte ich sagen, sie werden ganz dringend gebraucht. Ihr Dienst ist besonders wichtig. Vielleicht wundern Sie sich jetzt, was ich meine. Aber Menschen kommen zu ihnen in das Haus und sie können freundlich sein. Sie können nachfragen, wie geht es ihnen? Wie war dein Tag heute? Was belastet dich? Und sie können beten. Beten sie bitte für alle, die sich umeinander kümmern. Beten sie auch für die Mitarbeitenden in ihrem Pflegedienst. Das Gebet ist ein ganz wichtiger Dienst. Auch die Helfenden sollen als Menschen nicht übersehen werden. Amen. Nach dieser Andacht halten Sie vielleicht ein stilles Gebet für alle, die andere pflegen und für alle, die der Pflege bedürfen. Und vielleicht sprechen Sie auch das Vaterunser unser. Ich möchte Sie einladen zu der nächsten Telefonandacht, die Sie unter dieser Nummer hören können. Ab kommenden Donnerstag hören Sie Pastorin Anna Kempel. Pastorin Anna Kempel ist in der Region Nord tätig. Ich wünsche Ihnen, bleiben Sie behütet.